0: Piensan que la humildad es la mejor virtud del ser humano. ¿Qué es ser humildes? ¿Es necesaria esta actitud? ¿Cuándo estamos practicando la humildad? Pues de esto, de esto familia, estaremos reflexionando hoy. Acompáñenme y como siempre, gracias por las complicidades. como decimos por acá, Showtime Baby, ya empezamos. Hola familia, hola ternuritas, hola gente buena y del comercio. Hola, mi gente, ¿cómo están? Seguro están súper bien. Eh, Óigame, es un suceso ya esto de reto Showtime Babies para el 2024. Eh, cada vez son más los que se suman. Y bueno, estamos contentísimos de que estén implementando todos nuestros consejos para empezar. Bueno, ya no tanto empezar, sino continuar con este 2024 a todo ritmo. Implementar ese Showtime Baby, llamado al movimiento, llamado a la superación, llamado a la positividad y alcanzar sus metas. Bueno, la gente le ha metido caña, ¿verdad? la gente lo ha hecho suyo y eso nos llena de una alegría incalculable. Muchísimas gracias. A todos ustedes por el apoyo que siempre les dan a este podcast y la forma en la que disfrutan nuestros episodios. Mi gente, muchísimas gracias y sobre todo porque le dedican tiempo. El tiempo es un recurso que no se regresa y ustedes están ahí. Están ahí disfrutando y haciendo suyo el podcast gracias 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 por dejarme entrar a ese lugarcito del que no voy a salir ya al lado de sus corazones y para los que no me permitieron entrar bueno pues nada me colé así que ya aquí me tienen mi gente. Sí, primero debo aclarar algunas interrogativas que me han llegado. Sí, sobre el episodio pasado logré rescatar mis croquetas. Sí, el DJ fue atrapado infragante y no logró llevarse la cajita de mis croquetas, aunque bueno, eh, una o dos... De las croquetas que tenía guardada y desaparecieron, pero nada. Así que muchísimas gracias a la gente que se preocuparon por el lío de la merienda. Resolví. El DJ no se, no se escapó con la suya, mi gente. Sí, a él hay que tenerlo bajo cuatro ojos. Hay que tenerlo vigilado. Este muchachito es demasiado inquieto, por así decirlos. Sí, como no. Y bueno, mi gente, adentrándonos en el tema de hoy. Vamos a meternos ya en el tema de hoy, que es un episodio dedicado enteramente a todos ustedes que están ahí. Así que disfrútenlo doblemente. Y como decimos por acá, mi gente, para allá vamos. Y sigo, sí, no bueno, comienzo, comienzo muy bien haciéndole preguntas. Sí, pues ustedes saben que yo soy uno que lo pregunta todo. ¿no? A ver, eh, ¿son ustedes de los que piensan que la humildad es la mejor virtud del ser humano? Si es así, les gustará saber que hay muchas formas de llevar a cabo esta práctica tan necesaria, hermosa e inspiradora. A ver, sigo preguntando, ¿qué es para ustedes ser humilde? ¿Ven necesaria esta actitud? Pues bien, mi gente, hay quienes piensan que llevar a cabo esta práctica supone poco más que una amenaza para su propio yo. En una sociedad, eh, yo siempre la llamo una sociedad altamente competitiva en la que es común anteponerse a uno mismo, la humildad para algunos, repito, se percibe como una forma de debilidad. Es como permitir ser el flojito que todo el mundo pisa y que nadie respeta. Ahora bien, quien asume esta idea está equivocado. Sí, lo dije lentamente para que llegue ahí a la médula espinal. Está totalmente equivocado. La, hum la humildad la humildad es algo más que una virtud humana. Estamos ante una fortaleza cognitiva capaz de alentar el bienestar psicológico y desde ya les estoy enviando como siempre saludos a todos mis amigos, los psicólogos que están ahí humildemente apoyando los estudios que realizamos en el programa. Seguimos. Bien. Señores, esta, esta dimensión, la humildad, va más allá de ser compasivos y de retirar de nuestra conducta todo artificio para mostrarnos de manera sencilla y auténtica. Es también una maravillosa, la llamo yo así, artesanía mental. Una persona también es humilde, escuchen bien, cuando renuncia a ciertos patrones de pensamientos que alimentan peligrosos juicios de valor. Por ejemplo, saber también liberarse de la inercia, de ese enfoque mental que no se pone en duda a sí mismo y que casi sin darse cuenta, refuerza creencias y patrones mentales negativos. Pero, 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 ya se habrán preguntado a ustedes, que como yo me lo pregunto todo, ¿Qué significa ser humilde? Bueno, la humildad, según puede investigar, leer, curiosear, equivale a tener la virtud de ser conscientes de las debilidades y limitaciones propias. Según esto, ser humilde se opone al orgullo vanidoso que va más allá del que tiene que ver con el amor propio y la dignidad individual el comportamiento prepotente y la superioridad moral. Todo esto no definen a las personas humildes. Se trata, escuchen bien, la humildad se trata de entender quiénes somos sin la necesidad de recodeárselo al resto en forma de logros y éxito. No hay que restregárselo en la cara a la gente. Uh, lo que yo puedo hacer lo hice mejor que tú. No, no, no. Es reconocer de verdad quiénes somos. Eh, alguien me estaba diciendo por ahí, sí, que ser humilde, y si eso lo vamos a ver en el transcurso del episodio, es ser normal, es ser uno mismo. Bien. ¿Cómo son las personas humildes? ¿Cómo podríamos nosotros describir a alguien humilde? Bien, como rasgo más llamativo a mi entender, y los invito a reflexionar sobre esto, las personas humildes se encuentran fuertemente comprometidas con algún aspecto de su vida. No buscan el éxito ni la fama, sino la gloria y el talento en lo que hacen. Ya sea trabajando como un escultor o como ama de casa o como médico, no importa. Las personas que practican la humildad buscan mejorar la vida de los demás sin vanagloriarse de ello. Se centran en el proceso más que en el resultado, mostrándose receptivo a posibles cambios en su camino. Sus indicaciones, mandatos u órdenes no están cargados de imposición, sino de una autoridad abierta a la crítica y sobre todo a la mejora, familia. Escuchan a los demás con interés, sin menospreciar valoraciones según de quienes vengan. Desde... Puede ser un artesano, alguien que haga una tarea muy simple, un político, un científico. Para la gente humilde ese rango no importa. Y consideran cada una de las opiniones como interesantes para entender algo en concreto o nutrirse de una visión más certera de la realidad que les rodea. Las personas humildes... Hacen pequeños actos todos los días que simplifican la vida de los que les rodean. Sin ni tan siquiera avisar de que lo han hecho. No hace falta. Nada, esta gente no está publicando las cosas buenas que hacen. Su manera de actuar es fluir, natural, sencillo y honesto, mi gente. Miren bien, las personas humildes tienen una alergia total al, a, a ese poder, ¿eh? a exaltar el poder sobre, sobre las otras personas. Además de que ellos no buscan el poder, consideran que su recompensa está implícita en un trabajo bien hecho, mucho más que en su reconocimiento público, por lo que son bien congruentes con su vida privada y con las ideas públicas que expresan. La hipocresía, no, no, seguro que no, la hipocresía no entra dentro del código de conducta de personas que practican la humildad. En sus relaciones con los demás prima la amabilidad y la buena comunicación, no emitiendo juicios a la ligera y practicando siempre, siempre, siempre la empatía. Son expertos en de verdad situarse en el zapato, en la posición, en el banquillo del otro. Para ellos, para estas personas que practican la humildad, a veces las historias tienen más valor para cambiar el mundo que las propias normas que rigen el mundo. Una persona debe ser lo suficientemente grande como para admitir sus errores, lo suficientemente inteligente como para aprovecharlos y lo suficientemente fuerte para corregirlos. Esto es El Jardín de las Noches Nosotros No inventamos el podcast Pero lo hacemos siempre En Modus Showtime Babies Miren, en esta primera parte estuvo hablando lo más lento posible. Pues la intención de la primera parte es que pudieran ustedes cavilar, reflexionar, prenderse bien el centro de, de estos consejos que y conceptos que estábamos desarrollando. Ahora bien, ahora bien, mi vamos a seguir con, con toda esta cosa súper interesante sobre la humildad. Pues miren ustedes, hay quien, hay quien y quienes dicen que la humildad, escúchenme, consiste en callar nuestras virtudes y permitir a los demás descubrirlas por sí mismos. Ok, ok, a ver? por ahí está bien, esto es cierto, pero la dimensión de la humildad va mucho más allá. Miren, mi gente, practicar la humildad y por tanto ser humilde. Se trataría en primer lugar de una sencilla invitación a ver nuestras limitaciones y saber reconocerlas con el objetivo de aprender. Quien cree que ya lo sabe todo, no irá más allá, pues la soberbia, la soberbia mi gente engulle a la humildad y origina personas engreídas a la vez que resentidas. Ahora estamos hablando de un concepto que, bueno, parece que, que ha llegado a nuestra modernidad y estoy hablando de ese concepto que nos habla de desaprender para poder aprender. Si todos esos conceptos, todas esas cosas que pensábamos que habíamos aprendido, que, que sabemos, en la actualidad ya no nos sirve. No, nos sirve, mi gente. Y tenemos que considerar esto y, y aceptarlo. ¿Ok? Así, así es la cosa, mi gente. Sí si es y, y no, dicho me está diciendo, sí, pero bueno, yo estudié aquí y allá. Si sí, tú estudiaste todos esos conceptos, hijo mío, están caducados. Tienen fecha de, de vencimiento y pff, nada, nada de eso te va a servir en un ciento por ciento. Aprende a desaprender para que hagas espacio en tu cerebro y todas estas nuevas cosas las puedas utilizar. Bien es cierto que en ocasiones puede ser complicado llegar a ver cuál es la verdadera esencia, o sea, el verdadero humus de nuestra vida. Estamos llenos de, de obligaciones, de presiones laborales, de proyectos de cumplir, de personas ante las que responder y no defraudar. En ocasiones nos sumergimos en una pequeña vorágine de dimensiones donde es complicado entrever lo que de verdad nos aporta la felicidad. Pero es aquí, ahí en ese punto donde empieza la humildad, comprendiendo qué es importante por encima del resto de todos los artificios. Ya lo decía un, un gran psicólogo eh, español que hay que centrarse en lo que es realmente lo más importante de lo más importante en nuestro día a día. Mi gente, su bienestar, su familia y ustedes mismos siempre son lo importante desde mi punto de vista. La humildad debe practicarse, escuchen bien, practicarse cada día. Y el mejor modo de hacerlo, a mi modo de ver, es mediante unas sencillas preguntas. sí busquen papel y lápiz, los que quieran, los que no. Bueno, ya tienen el episodio y pudieran comenzar preguntándose por ejemplo, ¿qué es lo que me hace a mí, a mí, en mi interior verdaderamente feliz? ¿Qué es lo que no desearía perder? Otra pregunta que es importantísima que debemos hacernos día a día es ¿Qué es lo que podría hacer para conseguir o mantener aquello que quiero? O sea, estamos haciendo eh, realmente preguntas bastante profundas para lo superficial que se vive en, en estos días, pero ahí es donde está la meta. Teniendo en cuenta, familia, todo lo dicho, la humildad tiene tanto valor que aquel que la consigue recordará siempre cómo mantenerla porque habrá sabido encontrar armonía, muchísima armonía y esa paz interior de la cual siempre se habla. Además, habrá sabido alejarse sobre todas las cosas de la vanidad y del apego material a las cosas. Miren, si vamos a hablar de un ejemplo para aflojar un poquito el tema, la mariposa siempre recordará que fue un gusano. Sí. Ella siempre lo va a recordar. Ella sabe que puede caerse en algún momento del vuelo. Y entonces. Entenderá que no es lo mismo ser humilde. Que tener una baja autoestima. La humildad desbordada. Es muy bonita. Siempre que sepamos. Cuáles son los límites a los que hay que llegar mi gente de lo contrario podemos hacernos daño y a la gente que queremos también la humildad logra que nos perfeccionemos que seamos amables y fraternales con nosotros con, con, con la gente que queremos que encontremos a gente auténtica que nos quiera de verdad con el corazón que valoremos el esfuerzo por conseguir lo que nos hace felices y que por sobre todas las cosas también huyamos de ese ego negativo bueno hasta aquí hemos hablado de, de, de mucha humildad como son la gente y todo pero bueno mi gente cuando estamos practicando la humildad porque está muy fácil muy bien hablar de la humildad pero eh, yo pienso, estoy convencido de que la humildad debe practicarse, pero ¿cuándo? ¿Cuándo de verdad podemos decir, oye, ahora sí estoy siendo humilde, lo estoy llevando a la práctica? Miren, hay muchas maneras de poner en práctica esta tarea y todas ellas pueden beneficiarnos. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de eso y vamos a, a convertir ahora este episodio en un espejo en el que estoy seguro de que Toda esta familia podcastera se va a ver reflejada. Mi gente, la humildad es en la misma medida una cualidad y un comportamiento que nos sitúa ante los demás. Por lo que podemos decir que la humildad se puede practicar en cualquier acción que tomemos. Por ejemplo, vamos a citar eh, un, un grupo de acciones en las cuales la humildad está presente. Así que tomemos este, esta reflexión que vamos a hacer ahora como un espejo y disfrutemos vernos en ella. Y si no, bueno, pues nada, manos a la obra y nos tiramos directo en, en, este, en esta situación y seamos humildes. Miren mi gente. Una de las primeras situaciones en las que estaríamos hablando de es descubriéndonos a nosotros mismos, comprendiendo que todos tenemos nuestras experiencias y circunstancias y dando por hecho que no podemos buscar el cambio de los demás sin habernos puesto en su zapatos. Estamos hablando en empatía. No es solamente porque fulanito, sutanito, menganejo o aquella persona es así conmigo, sino que habré hecho yo para que esa persona haya tomado esa, esa actitud. Ok, reflexionemos siempre, reflexionemos sobre todas estas situaciones. Miren, también estaríamos practicando la humildad, admitiendo nuestras equivocaciones y aprendiendo a pedir perdón cuando sea oportuno. Esta, esta quizás sea una de las actitudes que más nos cueste asumir porque nos pone cara a cara con nosotros mismos. Por esa razón, saber perdonar y aprender de los errores nos hace bien humildes. Por otra parte, también nos encontramos en situaciones donde practicamos la humildad valorando las limitaciones y las libertades que tenemos. Somos libres para decidir para tomar eh, direcciones hacia un futuro u otro, pero dentro de unas limitaciones. Saber, saber bien cuáles son los defectos que nos frenan nos ayudará a superarlos, pero de forma bien humilde. En el otro punto tenemos que debemos aprender a reconocer que vivimos en una sociedad, entre comillas, y que como tal... La integran personas de diversa formación, con mayor o menor edad, más constante o más inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera pipí. Con el respeto de unos hacia otros, teniendo en cuenta esas particularidades, se puede seguir siendo humilde. Respetemos la diferencia y reconozcamos en ella una ventaja evolutiva mi gente. ¿Okay? Y esta, este, este punto, no puede ser el último, es menos importante, me encanta. Escuchen bien, elogiando las virtudes de los demás de una forma sincera. No hay que ser hipócrita. Esta situación dice mucho de lo que somos al ser capaces de reconocer las virtudes de los que nos rodean, tanto como lo hacemos con las nuestras propias. No es una forma hipócrita de acercarnos a los otros, sino de hacer saber que todos tenemos un valor preciado, ya sea descubierto o en algunos casos por descubrir. Si crees que un mosquito es demasiado pequeño para causar impacto, intenta dormir con uno en tu habitación. Esto es el jardín de las noches, nosotros no inventamos el podcast, pero lo hacemos siempre en Modus Showtime, Babies Y sí, familia, imagínense ustedes si con el ejemplo del, del mosquito no les fue suficiente, pues nada, me avisan, eh, les mando gratuitamente al DJ. Cinco minutos después que vengan a su casa, ustedes seguro eh, estarán de acuerdo en pasar la prueba con el mosquito en el cuarto por la noche, que ya es una cosa insoportable. Pero bueno, ese ejemplo es solamente esposa que... que Siendo humildes, no podemos, para ninguno de los casos, mejor que yo, me ríe antes que me dé un infarto, eh, subestimar la acción de los demás por muy pequeños que sean. Bueno, miren, vamos apartando la historia de dicha, que ustedes no saben lo que yo tengo que soportar en el proceso de producción. Y sí, mi gente, estamos aquí, miren, eh, las tradiciones religiosas y espirituales, sobre todo, como el budismo, eh, por ejemplo, enfatizan que un modo de alcanzar la iluminación es siendo humildes. De algún modo, el ser humano ha integrado a este término como una forma de conducta altruista en la que hay un interés constante por el bienestar ajeno, o sea, de los demás. Sin embargo, sin embargo, ser humilde también implica atenderse a uno mismo sin que ellos atiendan bien, se traduzca en egoísmo o narcisismo. Seguro que no. Desde un punto de vista psicológico... Bueno, de nuevo, saludo a los psicólogos. Es una desgracia que no hemos encontrado ninguno para mandarle a DJ, pero igual, eh, el karma así, si es lo que nos toca. Bien, sigamos con el episodio. Bien, según desde el punto de vista psicológico, la humanidad nos conduce a lo que conocemos como neutralidad emocional ejemplo de ello es no necesitar ser mejor que nadie ni ponerse siempre por encima de los demás bueno tampoco por debajo de, de los demás ok es un proceso de automejora gradual en el que se desconecta el reflejo competitivo para activar el de la reflexión tema constante en nuestros episodios es como lo que nos señaló en su día la psicoterapeuta siempre saludo para los psicólogos Fritz pearls, escuchen bien esto lento lo voy a decir para que lo puedan asimilar, miren bien qué lindo está esto dice yo soy yo y tú eres tú no estoy en este mundo para estar a la altura de tus expectativas y tú no estás en este mundo para estar a la altura de las mías. Asumir este enfoque puede ser muy liberador también y nos permitirá poner en práctica los diferentes tipos de humildad. Sí mi gente, porque hay unos cuantos tipos de humildad y a continuación voy a esbozar, eh, por ejemplo digamos cinco tipos de humildad que a mi entender son importantes conocer número uno número uno atención la humildad intelectual es el valor de tener la mente abierta ok la humildad intelectual es la capacidad de hacer uso de la de la flexibilidad de conocimiento admitiendo los propios errores y teniendo claro que no lo sabemos todo. Solo quien está abierto a las nuevas ideas, mi gente, puede alcanzar la sabiduría. Solo quien entiende que no hay una verdad universal, será capaz de llegar a acuerdos con los demás. La humildad intelectual es esencial para evitar los sesgos al evaluar las propias creencias. Esta capacidad no es solo una virtud de carácter, requiere de un esfuerzo cognitivo constante con el que reconocer que somos falibles. O sea, podemos cometer errores y que siempre podemos mejorar. Pasamos rapidito al número 2 y aquí tenemos a la humildad cultural. Sí, tu entidad social no es la única ni la mejor. Entre todos los tipos de humildad, la referente a la cultural es una de las más decisivas. Define nuestra capacidad para eludir los prejuicios y la discriminación al entender que ni nuestra raza, cultura, identidad o religión es mejor que cualquier otra. Ser humilde culturalmente nos evita caer en el racismo en todas sus formas. Así que mi gente apodérense de este tipo de humildad, la humildad cultural y por favor practíquenla, pero de verdad de corazón humildad número 3 es la humildad intergeneracional sí, como su nombre indica tu edad no te hace más útil ni mejor, a menudo suele decirse que el mundo pertenece a los jóvenes bien, muy bien, ok no hay lío, no hay que discutir por su por su fortaleza, su belleza o sus supuestas capacidades, se asume que solo ellos son válidos en casi cualquier área. Gente, esto provoca que aparezcan dinámicas como el, escuchen bien, edadismo es la discriminación a, a la persona que es mayor, o y el adultocentrismo es la discriminación a los que son más jóvenes. Este, ni una ni otra. Recuerden bien, venimos desde 2 hacia la 3. La 2 es la humildad cultural, que es súper importante para no caer en esta forma de racismo. Y la 3, esta humildad intergeneracional. Mi gente, no somos ni mejores ni peores. Estamos aquí, tenemos un puesto importante en nuestro mundo y aceptemos que los demás también lo tienen. ¿okay? Bien, número 4, como número 4 tenemos la humildad de competencias mi gente nosotros no lo sabemos hacer todo es posible que tengan una habilidad extraordinaria y un talento fuera de serie en más de un ámbito sin embargo mi gente esto no nos hace mejor que nadie es más puede que en algún lugar exista alguien que nos supere en dotes y en resolución esto nos obliga sin duda a reducir la soberbia, entendiendo que a veces, aun cuando alguien es un experto, sigue siendo un aprendiz en el viaje de la vida. Ser humildes en nuestras competencias nos permitirá entender que no lo sabemos hacer todo y que siempre, siempre hay algo más que podemos aprender. Como número 5 está la necesidad de ser humildes en el asombro. Este es uno de los tipos de humildad que más contribuyen a la felicidad. Pregúntense ustedes ahora mismo, así si sinceramente hagan esta pregunta y respondanla desde lo profundo de su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que se sorprendieron de algo? Familia, el asombro es la capacidad de percibir lo bello del día a día, de disfrutar del matiz extraordinario y el detalle fuera de lo común. Solo y solo cuando nos deleitamos de todo lo bueno que nos rodea, por sencillo que sea, alcanzamos la auténtica felicidad. Solo quien mira a su alrededor desde el filtro de la humildad se asombra de las maravillas que le rodean. Para ello, debemos atender lo que nos envuelve sin pensar en ganancias, intereses o afán competitivo. Basta con apreciar lo que se abre ante nosotros aquí y ahora. Nada más mi gente. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Existe una sabiduría que no se alcanza con el ejercicio de las facultades intelectuales. Un saber que nace de la vida misma y se aposenta en el corazón de quien, libre de prejuicios, miedos y complejos, se deja llevar por el rumor de la vida palpitando al ritmo de un corazón universal. La Sabiduría de la Humildad Espiritualidad de la Vida Cotidiana Es el título del libro que les estoy recomendando, mi gente. Un comprender que solo llegan a poseer personas expertas en sí mismas sabiendo auscultar y reconocer el corazón de las cosas de las personas de la vida misma. El autor Francisco Javier Castro Miramontes nos invita a lo largo de estas páginas a que aprendamos a ser humildes siendo humanos, siendo cercanos, siendo naturales, siendo amigos y sobre todo familia, siendo nosotros mismos. La sabiduría de la humildad, espiritualidad de la vida cotidiana el libro recomendado de hoy Que lo disfruten Las personas humildes no se panaglorían de sus éxitos. Practicar la humildad es un ejercicio diario que se mueve con la responsabilidad de hacer las cosas bien, de comprometerse, de hacer lo que toca y lo que es necesario con autenticidad. Y tal y como lo esperaban mi gente aquí, aquí les va la mía hay muchísima humildad en las pequeñas cosas. Las cosas pequeñas son las que tejen los actos verdaderamente importantes, esos códigos sencillos que tanto nos aportan, una sonrisa, una palabra, un gesto de empatía, códigos que no se compran, sino que salen desde lo más profundo de nuestro ser, aspectos que se instalan en nuestra memoria y que nos aportan la verdadera felicidad. Saber escuchar, saber entender los silencios, ser receptivos, cercanos, cómplices y sobre todo sinceros. Son características que definen a las personas humildes. Esas, esas que tanta confianza nos aportan y donde deberemos buscar a los verdaderos amigos. El valor de la humildad no requiere objetos materiales las dimensiones intangibles son casi siempre y repito, siempre las que nos aportan verdadero bienestar, verdadera felicidad y es aquí donde reside la verdadera calidad de vida en las cosas sencillas se trata de creer en lo sencillo y de admirar lo simple tiene que perdurar lo amable, la, la dignidad, la calidad de una persona. Ser humilde nos hace justos y grandes, pues nos ayuda a comprender cuáles son nuestros límites y tomar conciencia tomar de lo que nos queda por aprender. La práctica de la humildad debe ser un ejercicio diario, ya que nos ayuda a saber escuchar y a compartir silencios y a ser cercanos y sinceros, con la gente que nos rodea así nos transformamos en personas de calidad a la vez que logramos tocar a los demás con nuestras sonrisas y nuestros gestos en la esencia de nuestras vidas ahí donde logramos desprendernos de todo lo que es superficial la humildad no solo se predica la humildad se practica la humildad, la humildad es la base de toda grandeza, pues para crecer, primero tenemos que aprender que somos pequeños. Ser humildes es ser sinceros y desterrar a lo superficial, lo que garantizará nuestro bienestar emocional. Viviendo siempre, pero siempre en modus. Showtime Babies. y así nos vamos cerramos el portal dimensional que nos conectó con el infinito tranquilos que pronto regresamos con más de lo que nos gusta Gracias por la suscripción, la bellísima complicidad y no te olvides de apretar a la campanita que aunque no suena, nos mantiene bien conectados. Recuerde que los quiero un montón con muchísimo, muchísimo corazón. Nos estamos escuchando, como decimos por acá. Showtime, babies. Chao.